0: Cuando llegamos al capítulo 25 del libro de Éxodo, comenzamos con la construcción del tabernáculo. Primeramente, Dios le informa a Moisés acerca del mobiliario que debía estar en el tabernáculo. Es así que en el capítulo 29 se le describe a Moisés cómo debía ser construida el arca del pacto, sus dimensiones, el propiciatorio con el cual se taparía el arca del pacto con los dos querubines esculpidos. Luego los elementos para el lugar santo del templo, donde tendría que haber un candelabro con siete brazos, la mesa que tendría los doce panes, y luego el altar del incienso. Ahora, al llegar al capítulo 26, comenzamos con la construcción del tabernáculo mismo. El tabernáculo realmente es una carpa. De esa manera usted debe imaginárselo en su mente como una carpa. Y primeramente, Dios describe las cortinas que van por encima de la carpa. La última cortina, y luego hay tres capas de cortinas. La última cortina sería de lino. Y así en el versículo 1 del capítulo 26 leemos... Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de veintiocho codos y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Lo cual, estimado oyente, hace una cortina de unos nueve por doce metros. Usted tiene entonces dos largas cortinas de lino. La parte interior tenía esos impecables bordados, querubines y adornos bordados. Así que cuando usted iba al tabernáculo y observaba hacia arriba, veía todos estos querubines que habían sido tejidos en la tela de este lino. Recuerde que este es un modelo del cielo. El cielo está lleno de ángeles. Por eso la idea de ir al tabernáculo y la conciencia de la presencia de los ángeles de Dios que están allá en el cielo. Así que todos los querubines bordados en estos finos bordados, en esta cortina de lino, ese es el motivo. Luego, estas cortinas tendrían argollas doradas cosidas en ellas. Y continuando la lectura, en el versículo 4 nos dice, «Y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Cincuenta lazadas harás en la primera cortina, y cincuenta lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión». Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también cincuenta corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Así que, estimado oyente, finalmente se termina con una cortina que puede ser doblada aparte en dos pliegues. ¿Tiene la idea usted en mente? Bien, ellos tendrían dos grandes cortinas de nueve por doce metros. Pero también debían tener estas cincuenta lazadas y los corchetes de oro por donde se sostenían las lazadas todas juntas. Así de esa manera cuando la pusieran en la punta del tabernáculo formaría una gran cortina. Pero el tabernáculo debería ser una construcción portátil. Se movería a donde fuera que ellos se movieran. Así que todo debía estar hecho de forma que fuese portátil para qué para que pudiera desarmarse y ser movido y una sola cortina de 18 por 13 metros hubiera sido demasiado grande para intentar moverla así que se sujetaba en el medio para que ellos pudieran quitarla y pudieran moverla cuando Dios indicara que llegó el tiempo de moverse todo era portátil recuerde cuando ellos hicieron el arca ellos pusieron anillos de oro en ella y luego las piezas de madera de acacia bañadas con oro que atravesaban los anillos. Ellos no debían tocarla, sino que la cargaban con esas varas y llevaban el arca en medio de ellos. Ellos podían mover todo de un lugar a otro, así que realmente era una construcción portátil muy bien diseñada. La carpa, el tabernáculo, el lugar, eso significa el lugar de encuentro, era el lugar donde las personas se encontraban con Dios. Ahora bien, de alguna forma en la línea de la historia nosotros hemos adquirido un concepto equivocado de que la iglesia, quiero decir, el templo material, es la casa de Dios. No, estimado oyente, eso no es la casa de Dios. Dios no habita en edificios hechos por manos de hombres, Recuerda cuando Salomón edificó el templo, él reconoció. Él dijo, hey, nosotros no estamos realmente edificando una casa para Dios. En otras palabras dijo esto. Pero él sí agregó, los cielos de los cielos no te pueden contener. No pueden contener a Dios. Así que es un lugar de encuentro. Es el lugar donde yo puedo llegar y encontrar a Dios. Nosotros podemos encontrar a Dios en cualquier lugar, estimado amigo, estimada amiga. Dios lo encontrará a usted en donde usted quiera encontrarlo a Él. Sí, Dios lo encontrará en la playa, en la carretera. Nombre usted un lugar, pues Dios puede encontrarlo en ese lugar. Pero cuando nosotros queremos reunirnos juntos para encontrarnos, para tener compañerismo, comunión, para tener un lugar de encuentro en un sentido corporativo, entonces el edificio es útil, es grandioso. Pero aquí es un lugar donde nos reunimos para encontrarnos con Dios. Nosotros no pensamos en este lugar material como la casa de Dios. Usted es la iglesia. Así que este lugar material, este lugar físico, se vuelve un lugar donde la iglesia se reúne para encontrarnos juntos en un sentido corporativo con Dios. El tabernáculo era el lugar de encuentro. Era donde las personas encontrarían a Dios. Pero vea usted, ellos no tenían a Jesucristo. Por eso, ellos no podían encontrar a Dios en cualquier lugar, porque Dios es un Dios santo. Y si usted se encuentra con Dios, usted está perdido. ¿Por qué? Y porque usted es pecador, y debido a su pecado, en confrontación con la santidad de Dios, usted estaría muerto. Así que en el periodo del Antiguo Testamento, usted no podía atravesar ese lugar y encontrarse con Dios. De esta manera, para encontrar a Dios, ellos tenían un lugar, y luego tenían un ritual por el cual podían encontrar a Dios, pero no por ellos mismos directamente. Usted tenía que ir al sacerdote, y el sacerdote se presentaría delante de Dios por usted. Luego el sacerdote volvería a usted de parte de Dios, pero usted no podía encontrarse con Dios directamente por usted mismo. Esto ocurría en el Antiguo Testamento. Así que ellos lo llamaron el lugar de encuentro, donde las personas podían ir al sacerdote, ofrecer sus sacrificios, y el sacerdote se presentaría ante Dios por ellos. Este era el lugar, el tabernáculo. Y esto duró durante todo el tiempo a través del reinado de David. Ellos aún, en el tiempo de David, tenían el tabernáculo. No fue sino hasta que Salomón construyó el templo que el tabernáculo fue quitado. Así que la primera cortina sobre la parte superior del tabernáculo era de lino, y básicamente reiteramos, de nueve por doce metros. En el versículo siete nos dice, «Harás asimismo sí cortinas de pelo de cabra». La primera es realmente para el ornamento en el interior con el elaborado bordado que mencionábamos. La próxima es como una protección. Y la segunda cortina que iba sobre la primera era de pelo de cabra. Continúa el verso 7 diciendo, «Para una cubierta sobre el tabernáculo, once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de treinta codos» y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una misma medida tendrán las once cortinas. Y unirás cinco cortinas aparte, y las otras seis cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás cincuenta lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y cincuenta lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás, asimismo, cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espaldas del tabernáculo y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro para cubrirlo. Estos corchetes que estaban sobre la piel de cabra debían ser de bronce. Ahora bien, con la piel de cabra, el hecho de que ellos tuvieran que utilizar esas pieles de cabra, esto nos indicaba, o nos indica la muerte de los animalitos. Y donde sea que usted tiene la muerte del animal, usted piensa ahora en términos de sacrificio y también del juicio por el pecado. De esta manera siempre y cuando algo tenga que ver con el juicio del metal, este será el bronce. Porque el bronce es el metal que simboliza al juicio. Así que donde fuere que había animales y la muerte de los animales y demás, era usado el bronce, porque esa es la señal de juicio en contra del pecado. Así que esta segunda cortina sobre la cima, un poco más grande que la primera, 13 por 18 metros, se colgaba en las dos puntas y luego a los costados y cubría totalmente la cortina de lino. Esta era más bien una cubierta protectora. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Esto era para que fuera impermeable, era la cubierta del exterior. Así que de hecho hay tres cubiertas sobre el tabernáculo. Así como he dicho, esto lo hace como una carpa. También tendría estas tablas de cuatro metros de alto y ocho metros de ancho de madera de acacia y ellas debían estar revestidas de oro. Luego ellos debían hacer estas vasas de plata, y las tablas serían como una lengüeta y ranura encajando juntas, encajando en las basas de plata en la punta, luego con los anillos en los costados para poder levantar las tablas. Estas tablas se colocaban sobre bases de plata, lado por lado. Luego sobre la cima colgaría la cortina de lino, la cortina de piel de cabra y luego más arriba de eso para impermeabilizar estaría la piel de tejón estas enormes tablas con esos anillos para que cuando ellos las alzaran pudieran correr las ramas a través de ellos eran puestas y así podrían levantarlas luego podrían poner las cortinas por encima él describe cómo ellos debían colocar las cosas de esa forma de forma rectangular de 13 por 4 metros. Ahora bien, el tabernáculo mismo tenía dos habitaciones dentro de él. La habitación de más afuera era de 9 por 4 metros. Y luego el lugar santísimo era de 16 metros cuadrados, 4 metros de alto, 4 metros de ancho y 4 metros de largo. Así que, de hecho, el lugar santísimo era un cubo. Al entrar en el lugar santísimo, por supuesto, no había luz allí, excepto por lo que ellos llamaban la sequina, que era un tipo de luz incandescente, un resplandor que llenaba la habitación. Era la luz de la gloria de la presencia de Dios allí, en el lugar santísimo. Y nadie podía ingresar allí, excepto el sumo sacerdote. Él describe cómo ellos debían hacer esas basas de plata y debían colocar las barras en el exterior. Esto en el versículo 26 leemos, dice, harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro. Así que ellos podían atravesarlas por estos anillos y luego podían levantarlas. Separando a las habitaciones, en el interior debía haber un velo. Aquí, estimado oyente, se describe el velo que ellos debían hacer para el lugar santísimo. Este es el velo interior. A partir del versículo 31, entonces leemos, «También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre vasas de plata». Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás cinco vasas de bronce para ellas. Porque allí ellos llegarían con la sangre de los sacrificios y de esa manera las vasas de bronce para estas particulares tablas de acacia cubiertas con oro bueno yo confío que usted tendrá una imagen de esto es una carpa con tablas de oro formando las paredes alrededor de ella para que cuando usted entre al tabernáculo mismo usted atravesara ese primer velo usted entraría en la habitación que tiene cuatro metros de alto y si usted observa hacia arriba, usted verá el rino cubierto de querubines y demás que están tejidos en el material. Sobre su lado derecho usted vería la mesa de los panes y a su izquierda el candelabro. Frente a usted habrá otra cortina con querubines y bordados en ella. Si usted pasa la segunda cortina, en ella usted verá una caja dorada con una tapa dorada arriba y tallados sobre ella estarán estos querubines con las alas extendidas. De esa forma, usted tiene una idea de cómo lucía el tabernáculo en su interior. En el exterior debía haber un patio que tendría 22 metros de ancho y 45 de largo, con cortinas alrededor de 2 metros y medio. Así que usted tiene este patio exterior, que es una clase de área con cortinas de... 22 por 45 metros. Estas cortinas estaban puestas en esos postes que estaban sobre basas de bronce y demás. Todo esto, como he dicho, era portátil. Cuando ellos necesitaban moverse, podían irse. Tomaban todo esto, lo arrollaban, allí estaba la tribu de Levi, ellos debían cargar todo esto y llevarlo hacia el próximo lugar y luego lo levantarían nuevamente. Reitero, es como una carpa que es fácilmente movible, y por eso estaba hecho muy portátil y capaz de moverse de un lado al otro cuando Dios guiaba al pueblo de Israel. Comenzando el capítulo 27, el versículo 1 nos dice, «Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos» porque tenemos el símbolo del juicio, donde los sacrificios debían ser quemados ante el Señor. Y agrega, y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Así que habría cuatro cuernos en cada lado, todos cubiertos de bronce. Dios primeramente le dio el amoblamiento del tabernáculo, luego el tabernáculo, así también la descripción del patio exterior. Y finalmente, estimado oyente, la descripción de cómo sería hecho el patio exterior. Amable oyente, confío que usted está formándose una especie de imagen mental de todo esto. Tenemos una tienda, una gran tienda, una gran carpa, tablas doradas que forman las partes alrededor de modo que cuando usted camina dentro del tabernáculo usted tendrá que pasar por el primer velo usted entrará a esa habitación de casi cinco metros de alto y al mirar hacia arriba usted vería los linos con los querubines así que estos están bordados en el mismo material por encima de usted a su lado derecho usted vería la mesa del pan a su izquierda, la lámpara, y frente a usted vería otra cortina con querubines en ella. Si usted pasara la segunda cortina, allí usted vería una caja dorada que está asentada con una cubierta dorada encima, y esculpidos en la superficie de la cubierta de oro estarían estos querubines con las alas extendidas. Por lo tanto, usted ya puede tener una idea de cómo lucía este tabernáculo por dentro. Ahora, en la parte de afuera, iban a hacer un patio que sería de unos 23 metros de ancho por 46 metros de largo, con cortinas alrededor de este de una altura de 3 metros. Por tanto, usted tiene ese recinto que es una especie de área cortinada de 23 por 46 metros. Estas cortinas fueron puestas en estos postes que se colocaron en los soportes de bronce y demás. Todo esto, como dije, era transportable. Cuando necesitaban moverlo podían ir separar cada cosa, envolverla y había algunos integrantes de la tribu de los levitas que eran los que portaban estas cosas. Tenían que llevar todo y lo llevarían al siguiente lugar Luego lo podrían instalar. De hecho, era muy portátil. Era capaz de ser movido al Dios guiar al pueblo de Israel. Así que en el recinto, nuevamente, él continúa. Primeramente, el mobiliario en este recinto debía ser un altar de bronce. Así encontramos el versículo 1 que nos dice, «Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud» que son aproximadamente unos dos metros y medio, y de cinco codos de anchura será cuadrado el altar. Porque tenemos el símbolo del juicio cuando los sacrificios debían ser quemados para el Señor. Así que esto es cuadrado de, digamos, aproximadamente tres metros por tres metros en la parte superior. Y su altura de tres codos, y le harás cuernos en sus cuatro esquinas los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Estaba esculpido sobre una forma saliente de cuerno. Así que había cuatro, uno en cada una de las esquinas de este altar de tres metros y de un metro y medio de altura, todo cubierto de bronce. Así que esto le brinda a usted un detalle más del mobiliario en el tabernáculo. Luego, el tabernáculo y cómo el recinto exterior debía ser construido. En el versículo 20 tenemos el aceite para las lámparas, y dice así, Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Así que ellos usaban el aceite de oliva en esas copas, en esta lámpara de oro, y Aarón y sus hijos, era el deber de ellos cuidar el aceite. Allí constantemente debían cuidarlo para que la luz nunca se apagara. Así que al entrar en la historia, estimado oyente, recordamos el caso de Samuel cuando él estaba creciendo, él fue traído por su madre, ella le dedicó al Señor, lo trajo al sacerdote, Eli era el sumo sacerdote. Samuel era una especie de mandadero, podemos decir. Una noche él escuchó su nombre siendo llamado y corrió hacia Eli y él dijo, ¿qué quieres? Eli le dijo, no te he llamado. Él dijo, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Dijo, estoy seguro que escuché mi nombre siendo llamado. Entonces Elí le dijo, no, vuelve a tu cama. Él volvió a su cama, pero nuevamente él escuchó su nombre siendo llamado y vino corriendo nuevamente a Elí. Elí dijo, mira, si tú escuchas a alguien llamándote nuevamente, simplemente di, habla que tu siervo oye. Así fue que él escuchó su nombre una vez más y dijo. Habla que tu siervo oye. Bueno, el Señor estaba tratando de decirle que el aceite se había terminado. Alguien había fallado en el trabajo allí en cuanto a esta luz. Así que este es el comienzo de su escuchar a Dios. Todo ello involucró estas luces que debían estar ardiendo. Durante el tiempo en que el templo fue profanado por Antíoco Epífanes, cuando él ofreció un cerdo sobre el altar y simplemente derramó su sangre alrededor del templo, Judas Macabeo, tan encolerizado por ese sacrilegio, pues Antíoco puso un ídolo de Zeus dentro del templo, Judas Macabeo estaba tan encolerizado que él juntó a algunos de los israelitas y fueron en contra de las insuperables posibilidades que tenían y exterminaron a las huestes sirias los hombres de Antíoco Epífanes luego ellos planearon en rededicar el templo pero solo tenían aceite suficiente para un día para que las lámparas estuviesen ardiendo solo por un día ahora la reconstrucción llevó un proceso de tiempo. Mientras desarrollaban todo y después de un tiempo ya entran a tallar las rutinas de los hombres. Y así usted tiene todo tipo de leyes y reglamentos. Para ese tiempo tomaba siete días tener ese aceite de oliva purificado para los rituales y demás. Así que sabían que no iban a poder preparar ningún aceite por un periodo de siete días. ¿Se da cuenta? Había que tomarlo siete días antes, prepararlo y luego usarlo. Pero, milagrosamente, la historia continúa. Aunque únicamente tenían provisión para un día de aceite, las luces ardieron durante ocho días, hasta que el día octavo pudieron tener el aceite nuevo. Por lo tanto, Usted tiene la festividad judía de la nuca, las luces de las velas, y una vela por cada día, los ocho días y demás. La festividad judía de la nuca, la cual celebra esta provisión milagrosa de aceite para Judas Macabeo en ese período que es tan particular de la historia de Israel. Ahora, al entrar al capítulo 28, nos movemos hacia el sacerdocio. Tenemos ahora el tabernáculo construido, al menos la arquitectura, los diseños, los planos están hechos. Ahora yendo a los sacerdotes, leemos, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Biú, «Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura». Así que debían usar esos atuendos. «Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote». Dios iba a llenar esos hombres con el espíritu de sabiduría, dándoles así habilidades para que pudiesen hacer esos atuendos. Las vestiduras que harán son estas, continúa el relato bíblico, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra o corona, y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura carmesí y lino torcido, y harán el efod, una especie de capa que debía ser usada sobre los hombros hacia abajo, de oro, azul, púrpura carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten, a sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de Ónise, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Bien, estas piedras de ónice eran de hecho para hebillas de lefod sobre los hombros, pero en estos ónice estaban los nombres de los hijos de Israel. Así que cada vez que el sacerdote iba delante de Dios, iba portando los nombres de los hijos de Israel, de las tribus de Israel, sobre sus hombros. Siempre que fuera delante de Dios, lo haría llevando estas piedras sobre los hombros. Serían las tribus de Israel. Y continúa el relato diciendo «Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las dos piedras sobre las hombreras de Elefod para piedras memoriales a los hijos de Israel y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Estaba entonces ese pectoral, que vamos a ver ahora, que él debía usar. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra de Defoe, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho el palmo estimado oyente es la medida que va entre su pulgar y su dedo meñique así que un cuadrado como este era este pequeño pectoral que el sacerdote usaba sobre su pecho y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras una hilera de una piedra sárdica un topacio y un carbunclo. la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un Ónise y un jaspe. Son piedras preciosas. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las doce tribus. Así que debía haber una cadena dorada sosteniendo este pectoral sobre el pecho, para que así, no sólo él llevara los nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros, sino también sobre su corazón. Los nombres de las tribus de Israel sobre su corazón al estar estas talladas. Cada piedra representando una de las tribus, y los nombres de las tribus grabadas sobre las piedras. En el versículo 29 nos dice, «Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente». Así que él entra a la presencia de Dios, llevando los nombres de las tribus de Israel sobre sus hombros y también sobre su corazón. A partir del verso 30 tenemos el Urim y Tumim, y dice así, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón». ¡Delante de Jehová! Estimado oyente, ¿qué era el urín y el tumin. Realmente las palabras significan luz y perfecciones. Yo en verdad no lo sé. La Biblia no nos dice en realidad qué era el urín y el tumin, pero en los años que siguieron, cuando querían escuchar de Dios, venían al sacerdote para inquirir del Señor. Y el urin y tumin tenía algo que ver con inquirir de Dios porque venían al sacerdote que tenía el urin y el tumin y le preguntaban al Señor por ellos. Cuando David quería conocer, por ejemplo, Señor saldremos a la batalla, en lugar de simplemente irse a la batalla, él venía al sacerdote y decía: pregúntale al Señor si saldremos a la batalla. El sacerdote con el urin y el tumin podría inquirir la voluntad de Dios y decía, por ejemplo, sí, vayan. Luego proseguirían en obtener las indicaciones. Bien, algunos creen que el urin y el tumin eran dos piedras, una negra y otra blanca, y que al preguntar al Señor, el sacerdote sacaría una piedra. Si él sacaba la blanca, era Dios diciendo sí. En cambio, si sacaba la negra. Era Dios diciendo no. Y esa es una de las teorías más prominentes de lo que era el urim y el tumim dos piedras por las cuales el sacerdote podría decir, Dios, muéstranos, ¿debemos salir ahora? Sacaba una piedra, si salía blanca, él decía, sí, saldremos ahora. Si salía la piedra negra, decía, no, esperen. Luego seguirían haciendo preguntas que pudieran ser respondidas por sí o no, pidiendo al Señor, las directrices, la guía. Es interesante, estimado oyente, en el Nuevo Testamento, los discípulos estaban siguiendo un lineamiento similar cuando ellos querían escoger el reemplazo para Judas Iscariote. Una especie de sacar, eh, por decirlo así, la paja más corta. Ellos echaron suertes. Ahora, el echar suertes es lo mismo. Echar suertes era un método usado bastante frecuentemente por las personas para determinar la voluntad de Dios. ¿Recuerda que Saúl usó el echar suertes para determinar quién había desobedecido sus órdenes? Ahora, todos nosotros deseamos ser guiados por Dios y queremos asegurarnos que es Dios que está guiándonos. Y recordamos, por ejemplo, cuando Gedeón puso el vellón de lana buscando lo que Dios guiaría por medio del vellón. Él dijo, Señor, ¿estás realmente en esto? Entonces que el terreno esté seco y el vellón mojado, para que así pueda saber que tú estás realmente en la cosa. La próxima vez, él dijo, Señor, ahora que el vellón esté seco y el terreno mojado. Él no sabía, pero quizás se tropezaría casualmente con un fenómeno de la naturaleza que el vellón siempre se mojaría de noche, y el suelo siempre estaría seco. Quizá fuera un fenómeno natural. Así que él dijo, «Señor, vamos a hacerlo a la inversa. Veamos si funciona de esta otra manera». Por medio de esto, él estaba buscando estar seguro de la guía de Dios. Ahora, a nosotros nos encantaría, ¿verdad?, tener algún modo por el cual pudiésemos estar seguros de la guía de Dios. Pero esto es como tirar una moneda. Y seguramente yo no lo recomendaría, porque usted diría, si sale cara, voy, si sale cruz, me quedo. Entonces, oraríamos y diríamos, oh Dios, que caiga esta moneda según tu voluntad. Mire, sé de muchas personas que solían buscar la guía del Señor tirando diez centavos que tenían en el bolsillo. Y oraban y le preguntaban a Dios por la guía. Entonces tomaban los centavos y los tiraban, los dejaban caer. Si todos quedaban hacia arriba, los diez estaban hacia arriba, entonces tomaban eso como un sí de parte de Dios. Cualquier otra combinación la aceptaban como un no. Bueno, se da cuenta, si salen todos para arriba, usted está teniendo realmente probabilidades es muy buenas. Sería asombroso que salieran todos hacia arriba, ¿verdad? La idea es que a todos nos gustaría tener algún método seguro para saber cuándo Dios nos está diciendo sí y cuándo Dios nos está diciendo no. Pero el problema es que no siempre le damos a Dios todas las alternativas. Por ejemplo, cuando los apóstoles, Señor, ¿quién será, Matías o Barsabás, el que tú escojas para tomar el lugar de Judas? así que echaron suertes entre Matías y Barsabás, Pero eso no fue bueno, porque Dios tenía una tercera opción que ellos en ese tiempo no sabían. Excepto que lo tenían como un enemigo. Era un judío celote, Pablo, Saulo de Tarso. Ellos dirían, no, seguramente Dios a este no lo quiere. Nunca pondríamos su nombre a lleno recipiente para elegir, porque no hay modo de que Dios quiera un hombre como este. Se da cuenta, no siempre le damos a Dios todas las alternativas. Con frecuencia le decimos, «Señor, ¿será esto o esto?». Bueno, puede ser algo totalmente diferente a esto o esto. Algo que yo no había pensado ahora, yo siento que no hay un medio seguro para tener un «sí» o un «no» de Dios si es que eso lo vamos a utilizar con una moneda o sacar una piedra blanca o una negra. No. Nosotros, los cristianos, estimado oyente, caminamos por la fe. Harás el manto de Lefod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesía alrededor, y entre ellas, campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Alrededor del borde del efod estaban estas pequeñas campanas de oro. Luego granadas también, todo alrededor. El propósito era para cuando él ingresara al lugar santísimo. Nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote, pero entrar a la presencia de Dios era un trabajo realmente arriesgado. Cuando todo esto comenzó, ellos se dieron cuenta qué arriesgada ocupación tenían los sacerdotes. El primer día que ellos comenzaron su ministerio como sacerdotes, dos de ellos murieron. Nadab y Abiú, ambos murieron el mismo día, porque cuando tenían todo listo, tenían el altar pronto, la leña en el altar, vino fuego del cielo y la madera comenzó a arder. Y los dos hijos de Aarón se emocionaron tanto que tomaron sus quemadores de incienso y colocaron incienso en ellos, pero tomaron un fuego extraño, y ellos fueron a ofrecerlo ante Dios. El fuego vino del altar y consumió a los hijos de Aarón. Realmente era un trabajo peligroso, arriesgado, usted estaba ingresando a la presencia de Dios, y era mejor asegurarse de que todo estuviera bien. De lo contrario, tendría consecuencias. Incluso el sumo sacerdote, al entrar en la presencia de Dios, debía verificar que todo estuviese bien. Si no era así, el sumo sacerdote sería aniquilado. Ahora, ¿cómo sabrían ellos que había muerto?, las campanas dejarían de sonar. Así que ese era el propósito de esas campanas. Ellos ataban una cuerda a su pie, y si las campanas dejaban de sonar, ellos lo arrastraban hacia afuera. Era riesgo profesional. Así que ese era el propósito de las pequeñas campanas alrededor del borde. De hecho, entrar en esa área donde la presencia de Dios se encontraba con las personas para ello las cosas deberían estar bien, o podría significar la vida del sumo sacerdote. Si las campanas de oro dejaban de sonar, evidentemente el sacerdote había muerto. Así que las campanas de oro eran para que ellos supieran en caso de que él muriera. Harás además una lámina de oro fino, una corona que el sacerdote debía usar, y grabarás en ella como grabadura de sello, Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Así que esta mitra o corona, esa corona azul que el sacerdote debía utilizar, en esa lámina de oro fino, debía tener grabado Santidad a Jehová. Estará sobre la frente de Aarón, continúa diciendo, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Ellos estaban muy ornamentados. Era muy ostentoso, impresionante, utilizar ellos estas túnicas. Y con ellos... Vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Así que cuando ellos estaban llevando la iniquidad de las personas, ellos no morían. Note usted, estimado oyente, que las túnicas eran todas de lino. El sacerdote no debía utilizar nada de lana ¿Por qué? Porque la lana hace que las personas transpiren, y Dios no quería ningún hombre transpirando en su trabajo para él. Esto es muy interesante, ¿verdad? Cuando vemos toda la exudación que se da en la obra de Dios hoy en día muchas veces, Dios no quiere que usted transpire en su trabajo por él, y esa es la razón por la que ellos utilizaban lino y no lana en sus vestiduras para guardarlos de la transpiración en su servicio a Dios. Dios quiere que nuestro servicio sea un servicio inspirado en vez de ser un servicio transpirado. Si usted tiene la inspiración, no llegará a la transpiración. Pero si usted no tiene la inspiración, yo le digo, aún la transpiración no hará nada. Así que el trabajo era inspirado para Dios. En el capítulo 29 tenemos la consagración de los sacerdotes y las ofrendas. Dice así, toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Y así continúa hasta el versículo 14. Primeramente, como Aarón es consagrado, es lo que muestra, el aceite significaba la unción de Dios le colocaban sobre él todas estas hermosas vestiduras y luego lo ungían con aceite. Luego trayendo, porque él estaría sirviendo por las personas ante Dios, él debía ocuparse de sus pecados. Así que lo primero era una ofrenda por el pecado para encargarse de los pecados de Aarón, lavándolo con agua, colocándole estas vestiduras, ungiéndolo con aceite y luego la ofrenda por el pecado Aarón y sus hijos debían colocar sus manos en la cabeza del becerro esta es una acción simbólica la cual significa la transferencia de mi culpa al animal al colocar mis manos sobre la cabeza del buey yo le transfiero la culpa de todos mis pecados al buey así que cuando maten a ese buey él estará muriendo por mis pecados esto me da conciencia de cuán horrible es el pecado. El pecado trae muerte. Así que veo la muerte de ese animal, veo la sangre derramarse, y yo me doy cuenta que mis pecados fueron puestos allí. Fue debido a mis pecados que el animal murió, por la transferencia de mi culpa a ese animalito, cuando mis manos estaban puestas sobre su cabeza. La sangre debía tomarse con el dedo y debía ser colocado en los cuernos, esos cuatro cuernos de bronce que estaban puestos sobre el altar de bronce. Luego la gordura y los riñones debían ser quemados en el altar mismo. Pero la carne y todo lo demás, debido a que era una ofrenda por el pecado, debía ser llevada fuera del campamento y quemada. Más tarde se nos dice que esta es la razón por la que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, llevado fuera del campamento, porque Él, Jesús, era la ofrenda por el pecado. Él era la ofrenda por el pecado ofrecida a Dios por nosotros. Y por eso es que debía ser fuera del campamento que Cristo fue crucificado. Ellos lo sacaron fuera de la ciudad, allí cerca, pero fuera de la ciudad para crucificarle, fuera del campamento del pueblo de Dios. Así que primeramente, para que el sacerdote sirviera a Dios, él debía hacer algo con sus propios pecados. Y de esa manera, la ofrenda por el pecado ofrecida por Aarón era consumada. Ahora bien, uno de los carneros. Dice en este pasaje, asimismo tomarás uno de los carneros. Estamos leyendo en el versículo 15. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás. Todo el carnero sobre el altar es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Así que el carnero era para la ofrenda quemada para Dios, y esto es realmente como un regalo para Dios pero luego el siguiente carnero era el carnero de consagración. De esa manera la sangre era colocada sobre Aarón y sus hijos en el lóbulo de su oreja derecha, sobre su pulgar derecho y sobre el pulgar del pie derecho. Recuerde que es la consagración, es decir, yo consagro mi oído para escuchar la voz de Dios, consagro mis manos para hacer la obra de Dios y consagro mis pies para caminar en el camino de Dios. Una vida de consagración a Dios, de que yo escucharé su voz, haré su obra y caminaré en sus caminos, andaré en sus pasos. Así que la vida de consagración está representada por la sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar derecho y en el pulgar derecho del pie. Como Aarón y sus hijos fueron consagrados, sus vidas entonces debían ser apartadas para el ministerio del Señor en esa ofrenda de consagración. Y luego dice también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mesida delante de Jehová. Ellos tomarían entonces estos panes que fueron horneados con este aceite y trigo y debían mecerlos. Las ofrendas mecidas podían ser de arriba hacia abajo o hacia los costados, pero debían mecerlas ante el Señor y era llamada así la ofrenda mecida. Las ofrendas mecidas eran las ofrendas de la comida o de los granos en la que ellos hacían estas pequeñas tortas y las mecían ante el Señor. Y dice, después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Pan horneado. Estimado oyente, ¿qué huele mejor que la carne asada y el pan calentito? Así el olor grato delante de Jehová. Esta es la idea de esto, colocarlos en el altar... Quemar el buey, ese aroma que usted siente cuando siente que están haciendo carne asada, y el aroma del pan horneado, y simplemente un olor grato ante Dios. ¿A quién no le gusta el aroma del pan recién horneado, verdad? Continúa diciéndonos el verso 26, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mesida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mesida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. Estimado oyente, expiación en el Antiguo Testamento es la traducción de la palabra kafar. Ella significa cubrir. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos también la palabra expiación, pero es una palabra completamente diferente. En el Nuevo Testamento esa palabra significa Volverse uno con Dios. Solamente es posible esto a través de Jesucristo. Era imposible, se nos dice en el libro de Hebreos, que la sangre de carneros y bueyes pudiera quitar nuestros pecados. Todo lo que ellos podían hacer era testificar de un sacrificio mejor que vendría. Así que ellos solo eran sustancia o más bien dicho eran la sombra pues la sustancia es de Cristo todas estas cosas testificaban de Jesucristo que es el mayor sacrificio el que fue sacrificado por nuestros pecados así que no era posible ellos no podían quitar el pecado lo que ellos hacían era una expiación kafar ellos eran una cubierta por el pecado, pero no lo quitaban al pecado. Eso era para que lo hiciera Jesús cuando Él viniera a través de su muerte. Quitar el pecado de nosotros. Continúa la lectura diciendo, «Para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas». Y lo que no se comía, estimado oyente, debía quemarse, era sólo para los siervos de Dios. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por siete días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Y así, una vez que toca el altar, eso es consagrado a Dios. Usted no podía tomarla de nuevo, entonces pertenecía a Dios. Cualquier cosa que era puesta en el altar, eso pertenecía a Dios. Si usted pone su vida sobre el altar, entonces esta pertenece a Dios. No está en usted tomarla de nuevo, ya no le pertenece a usted. En el versículo 38 nos dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación la cuarta parte de un hin de vino y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en el olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Así que vemos aquí que este era el propósito del tabernáculo, un lugar donde Dios había de encontrarse con ellos y les hablaría allí a ellos. Finalmente terminamos nuestra lectura, estimado oyente, a partir del versículo 43 donde nos dice Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a, a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios.